0: de Arras Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Off Topic. Gracias por escucharnos, por supuesto, si nos están escuchando de Google Podcast, de Apple Podcast, eBots, en Spotify, en YouTube y, por supuesto, en arraselona.com. El día de hoy vamos a platicar un poquito, ¿no?, del mundo actual, de varias cosas, movimientos, vaya, yo necesito a alguien experimentado para ello, alguien que sepa de investigar ¿no? de de adentrarse en las cosas incluso ¿por qué no? de sacarle un podcast ¿no? a esos temas y para ello pues hace su regreso, ya lo conocen de Último Hombre en Pie Alex Gómez, bienvenido ¿cómo estás mi pana?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, un placer pasarme por aquí, como siempre, ya lo sabes, siempre recibiendo tu invitación con, con una sonrisa, porque me gusta mucho el programa, lo suelo escuchar de vez en cuando, y aquí para hablar de lo que toque. Al final estamos aquí para hablar de lo que sea relacionado con el mundo de la lucha libre.
0: Yo sé que habías estado acá, a eh, la memoria, habías estado para, para lo de wrestling en, en medios, ¿verdad? Y hicimos un luego uno tuyo, o sea, es tu segunda vez acá. Sí, 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 yo, yo ya había estado, había debutado ya en Arras de Lona. Mm-hmm. Sí. No, eso sí, eso sí, eso sí, eso me acuerdo totalmente, pero sabes, estaba en duda pensando, ah, esto es como la tercera vez, no, no, Alex estuvo otra segunda, entonces mira, mm-hmm. estamos a estar repitiendo ya. <risa> eh, pues bueno, justamente venimos a hablar acá de, de algo que está pues moviéndose mucho, en la, eh, sobre todo es, es parte de la actualidad, pero antes yo quiero invitarlos a ustedes, hay que por los. Que por favor se suscriban al Patreon de Barcelona por 5 dólares mensuales. Ustedes están recibiendo cientos de episodios exclusivos. En donde hablamos de AEW, de Steve, estamos hablando de Olly Wrestling. Realizamos las Monday Night Wars, por supuesto, en Monday Night. Hacemos dinámicas, cositas ahí diferentes. Y, por supuesto, pues Último hombre que también tiene su, su Patreon, ¿no? Tú tienes tu, también tu, tu plataforma por ahí, Alex. Entonces, está invitadísimos, obviamente. Te dejamos todos los links acá en descripción, desde donde nos están escuchando. Pero antes, de entrada de materia. Tenemos que romper el hielo, Alex, y platicar tú y yo. Tú me tienes que responder, por supuesto, la pregunta <risa> random de Off Topic. Y es muy sencillo, en esta ocasión, a ver qué tal... Te va en esta. Necesito que tú me digas ¿qué escena de película, y no tiene que ser de terror,
1: siempre es la que te da miedo? O la que más te da miedo. ¿Cuál dirías? <risa> Mira, te voy a contestar con una ya que estamos en off topic, te voy a contestar con algo ultra off topic el momento en el que lanzan a los peces de Buscando a Nemo al, al mar con la bolsa. ¿Por <risa> ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Porque pienso, no van a poder salir de la bolsa nunca jamás. Claro, y de ir? hecho nunca salieron. De hecho nunca salieron. O sea, en, busca, en buscando a Dory ya salieron como de la como de la nada. Pero en la primera película, en Pesherman Calle Wallaby 42 Sydney, los tiran al agua y los tiran con una bolsa. Eso es lamentable. Y yo, a mí me da mucho miedo esa escena. De pequeño yo pensaba siempre. Me imagino ¿sí la
0: realización, salir? como de no, no, pero un
1: no, 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 no se van a poder salir. <risa> Se van a morir, como no se pinchen con un pez globo, se van a morir. Y esa es ese, ese fue mi mayor miedo en una película de, de, de pequeños. Es, es, ah, pero es entonces
0: vida. ya, pero entonces ya resolvimos acá, porque uno de los de esos peces era un pez globo. Él, él podría ¡Oh! romper la bolsa, ¿viste?
1: Cierto, cierto, cierto. Fíjate, no había pensado en eso, y es buena, eh. Es buena, el salvador de la patria. Ya estamos... En,
0: en verdad, sí, se está salvando la patria Es como... Ya, mira, estamos hasta, hasta sanando traumas, ¿no? Acá en Off Topic, ya ves, ¿no? <risa> ¿Sabes sí, qué? Yo, yo lo había dicho alguna vez, así como de escena que me, que me diera miedo. Eh, había dicho, por alguna razón, a mí me daba miedo, ¿sabes cuál? El, el opening eh, de La villa y la Bestia. Que empieza uh-huh. el castillo y los vidriales y que hace mucho tiempo. Y yo, ¡ay, no! O sea, o sea no podía. Pero hoy en día... La que yo digo, Dios mío, o sea, qué miedo. Eh, es el remake de. Bueno, no, no es un remake, es un reboot de Evil Dead. Eh, uh-huh. Hay una escena en la que hay una chica que está poseída y la tienen ahí en el sótano, y tiene una puertita ahí en medio de la sala, y se asoma por esa puertita, manos así, salidas, toda ¿sabes, transformada, toda, <ríe> toda pues, no, o sea, es poseída, ¿no? Y, o sea, el visual es que no, no puedo, no puedo. O sea, me encanta. O sea, gran película. o sea La, la disfruto cada vez que la veo. Esa escena no puedo. Me encanta.
1: Yo he de decir que, o sea, no una escena en particular, pero sí en general, a mí, Anya Taylor Joy, la actriz, me da mucho miedo. O sea, me gusta mucho, pero... <risa> pero tiene que tan ¿Cómo? Particular. No, no. O sea, me parece que es... Y además me parece que es guapísima, ¿eh? Pero sí que es cierto que ostras, cada vez que aparece... Hay una película que ni siquiera es de miedo, de ella, por ejemplo, el menú. Y de verdad me da me da miedo. O sea, hay momentos en los que no sé si es miedo o quizá respeto, ¿no? Que quizá te da te da respeto, uh-huh. como que se uh-huh. pueda imponer, ¿no? Pero tiene una cara muy 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 particular.
0: Ella no ha trabajado con Tim Burton hasta el sol de hoy y yo no entiendo por qué o cómo es posible. ¿sabes? Claro,
1: es que claro, yo lo no estoy pensando sí que ha hecho varias pelis de terror uh-huh. y otra otra que me da mucho miedo es ahora no me saldrá el nombre pero la la actriz del cuento de la criada que también ha salido en películas así a de ver, miedo pero me, pero me vas a
0: tener que decir cuál es, el, cuál es el cuento de la criada en inglés porque ese, ese es el título
1: May ah Tale.
0: no lo he visto pero sí, ah claro, ella es la del el hombre invisible, sí, uh-huh. sí, claro
1: Sí. en varias películas de terror también y, y puedo llegar a entender el por qué. no,
0: definitivamente <risa> Bueno, ahora sí, ¿sabes? Hablando en temas, tú y yo venimos a hablar de de esto, esto, pues es actualidad porque es algo que todavía está teniendo efectos hoy en día. Sin embargo, es algo que desde hace unas semanas ya está más que confirmado, que es que ya después de muchos meses, ¿no? De un tiempo ahí que está de de si pasaba o no pasaba, ya finalmente se anunció esta nueva empresa que es TKO TKO, que es la fusión entre UFC y WWE. Y es esta empresa manejada por Endeavor, en donde básicamente hacer un conglomerado de entretenimiento deportivo, ¿no? Eh, entretenimiento deportivo no en el sentido de Sports Entertainment de W, sino más en el sentido de ellos hacen deporte, pero lo venden como entretenimiento, ¿no? Uh-huh. Eh, en un sentido más eh, business de la palabra. Y bueno, esto ha traído pues varias consecuencias. La principal es que, bueno, hubo un cambio en la jerarquía por completo de WLI por muchos años. Esta fue una empresa que estaba contestando en bolsa, Vince McMahon siendo el presidente, dueño, eh, en fin. Y hoy en día es parte de estas directivas, sin embargo, no está como presidente en su lugar. El nuevo presidente de WLI es Nick Khan, que ya tiene un tiempo, por supuesto, que se unió. Ya no tenemos a Triple H, como parte de la parte administrativa de WLUI, solamente en la parte creativa, tampoco ni siquiera Stephanie McMahon, o sea, no hay un McMahon excepto por Vince. Y hubo varias salidas importantes, ¿no? Aquí, gracias a Solo Wrestling y a David González, estoy viendo que algunas son... Más o menos como desaparecidas para nosotros, si fueron destacadas para la empresa, por ejemplo, Katherine Newman, ella era vicepresidenta ejecutiva y jefa de marketing. También estaba Amanda Bloom, que ella, escuchan esto, directora de datos maestros empresariales y gobernanza. Ella fue básicamente uno de los que, una de las que dentro del Departamento de Tecnología, ayudó a que la WLB Network se desarrollara, clasificara y presentara material, ¿no? Entonces, vaya clave para para nosotros que estamos consumiendo el producto, Eh, Triple H como les decía se aleja de la parte administrativa y es que ahora está describiendo esta empresa de TKO como esta nueva evolución de parte de WWE, Eh, Endeavor ya es propietaria de UFC desde hace bastante tiempo y han hecho bastantes cambios en UFC en las últimas décadas, sin embargo, Aquí en WI ya se están presentando como, ok, ahora se viene una nueva transformación de este producto. Y hay algunas cositas ahí que han hecho, eh, pero vaya, eh, ahí de eso lo, lo vamos a, por supuesto, desmenuzar. Pero eso nada más quiero aclarar y dejar aquí también dicho, que va a ser de la mano de Ariel Sepp Emanuel, que va a ser presidente, eh, CEO, y de Marcha que va a ser CEO, eh, Aria Manuel, que ha trabajado con Endeavor, un tipo que ha trabajado, vaya, en, en, en todo, básicamente. Es uno de los hombres más poderosos en Hollywood, aparentemente. Si yo entro a su Wikipedia, se habla de que el tipo ha trabajado con diferentes diferentes productoras, en cuanto a series, en cuanto a diferentes cosas. Y Marshall Pirro, igualmente, él sobre todo en la parte deportiva. Trabajando en ESPN, por ejemplo, logró que ESPN trajera. trajera el Monday Night Football de la NFL, la NBA, y hoy en día pues está trabajando igual con Six Flags, que para quien no lo conozca es una cadena de parques, eh, de atracciones a nivel mundial, y igualmente está trabajando como asesor, estaba trabajando como asesor al menos en WME, que es eh, William Morris Endeavor, ya les digo, y estaba trabajando también ah, como productor en diferentes cortometrajes, en largometrajes, en fin... Y vaya, a ver, eh, no, no, no puedo escuchar tu, tu opinión cuando esto sucedió en el podcast de Último Hombre en Pie, pero ¿cuál, ¿cuál fue tu reacción cuando ya se anunció esto de, ok, no, miren, nueva evolución de WWE, nueva empresa, y tú dices, ya, bueno, esto cambia cómo estábamos, el, cómo era el status quo, ¿no?, de nosotros como fans. ¿Cuál fue esa primera reacción que tú tuviste, Alex?
1: A mí me sorprendió de primeras que que WWE fuese comprada por Endeavor y no fuese comprada por Comcast que es la empresa que tiene a NBC Universal. NBC Universal tiene USA Network, que USA Network tiene los derechos de momento de Roy de NXT. Además, Comcast también es la empresa que tiene Peacock, que es la marca que tiene los derechos de la WWE Network en los Estados Unidos, a razón de mil millones por cinco años. Entonces yo me paraba a sumar y decía, hostia, mil millones a razón de cinco años por la Network, sea, son mil millones. De repente te paras a pensar y dices, son 265 millones por tres horas de Roy y dos horas de NXT cada año. Entonces, dices, 250 o 165 te pones en más de 500 millones anuales. Ostras, quizá le sale a cuenta a medio plazo a concas que compre WWE. Eh, me parecía muy sensato, lo más lógico. Y ahora, bueno, salta la sorpresa y WWE no va a tener eh, los derechos de SmackDown en Fox, sino que los va a tener en NBC. Entonces hablamos de que volvemos también al mismo conglomerado, con lo cual a mí me sorprendió mucho de primeras que no la comprase Comcast eh, y que sí lo hiciese Endeavor, que Endeavor era de de prácticamente todas las opciones la más pequeña, la más pequeña porque sí que es cierto que tiene Compro UFC 2016 si no me equivoco, pero es una empresa que tampoco tiene un capital enorme, lo que pasa es que eh, es, es una empresa que se dedica precisamente a esto, ¿no? a acaparar ya no solo talentos, sino también empresas para desarrollar. Y mmm, tenía, tenía mucho sentido, tenía mucho sentido pero reitero, no, no creo que fuese la primera opción para muchos. Y tenía mucho sentido porque tenía UFC y porque podían crear esto. Lo que a mí me vino de nuevas también, ya después de la compra de Endeavor y demás, es sobre todo que la fusionasen con UFC en salida a bolsa. Eso a mí me sorprendió porque WW al ser tan hermética también ha sido siempre muy impermeable. Entonces siempre todos los problemas, nunca ha fluctuado demasiado en bolsa, siempre ha seguido creciendo a un nivel más o menos constante y eso eso lo tenemos que, que achacar a Vince McMahon, que yo creo que hacía un muy buen trabajo en lo, en lo puramente empresarial, en lo personal, pues ya sabemos todos cómo, cómo funciona Vince. ¿no? Eh, entonces a mí me sorprendió eso, ¿no? que añadiesen cierta volatilidad al mercado Juntando WWE con UFC, pero luego te paras a mirar en el plano mayor, en la foto grande, y piensas, ostras, es que cómo no voy a hacerlo. Tengo los derechos, tengo la compra de UFC, tengo la compra ahora de WWE, porque no voy a salir a bolsa con un gigante de más de 20 mil millones de dólares. Claro que sí, ¿no? Y, y al final. Ha parecido todo bastante bastante orgánico, sí que es cierto que mucha gente se hace muchas películas y se piensa que esto va a afectar directamente al producto, nada más lejos de la realidad, simplemente salen a bolsa juntos y poco más, pero, pero es muy interesante, ¿no? Porque sí que es verdad que ahora pu- pueden tener sinergias, tú hablabas en, al inicio un poco de, de cómo han despedido a gente importante, y han despedido a gente importante porque ahí hay, hay puestos que se doblan. Y esto ya ocurrió en UFC cuando lo firmó Endeavor que había varios puestos que, que fueron omitidos o fueron fusionados. Y, y esta es un poco la base, ¿no? ver cómo funciona ahora WW con UFC, ver cómo afecta eso en lo empresarial para WW sobre todo si los McMahon a la cabeza y esto cómo puede evolucionar. UFC eh, está en ascenso, WWE estamos viendo que también a nivel de cifras, entonces yo creo que puede ser un acierto, pero habrá que ver porque de momento hay bastante incertidumbre tanto en, con inversores como con accionistas, de momento hay bastante incertidumbre y habrá que ver cómo se posiciona todo ello. ¿Sabes qué? Justamente
0: algo que olvidé mencionar al inicio, cuando estaba haciendo como este repaso, este contexto para la gente, es que precisamente Vince McMahon estaba en, en el centro de todo esto, ¿no? Porque Vince McMahon... Pues, para el que no lo sepa, es alguien que yo lo digo, eh, entre fanáticos de wrestling y pensamos, ah, sí, ¿no? O sea, normalizamos muchas de las cosas que ha hecho, pero es alguien que tú describes a alguien que no ve wrestling y se pregunta cómo demonios ese tipo dirigió una empresa, no estuvo preso desde el primer día, ¿no? (risa) Dijo la N-Word en televisión abierta, o sea, encubrió asesinatos, todo, ¿sabes? O sea, es como que, ¿cómo es posible que él siguió en esa posición de poder? Y pues finalmente hubo pues esta controversia, ¿no? Él eh, lo acusaron de estar desviando fondos, bueno, estaba desviando fondos, ¿no? Sí, sí. Eh, para eso callar.
1: O sea, sí. Y eso, eso era para firmado. callar a una
0: persona que estaba demandando por eh, acoso, o sea, entonces, vaya, esto es fuerte, ¿no? Y estaba en el centro porque todos estábamos dando por hecho a, hasta hace un año, pues Vince Batman. adiós, adiós de WLUI, notemos a Vincent WLUI, ¿qué se le va a hacer? Pues ya veremos. Y resulta que hace su jugada maestra, que es la venta de la empresa. Y todos estamos, yo me confieso ahí con el miedo, porque me lo lo creí por completo, cuando estábamos con este rumor casi que confirmadísimo, ¿no? De que Arabia Saudita, eh, el fondo de de la familia real estaba comprando la empresa. Y el problema ahí es que estábamos pensando... Ya, está vendiendo la empresa precisamente procurando mantener una posición de poder. Y llega acá, él va a tener, sí, una posición de poder. De hecho, hay unos reportes, Sean Raps ha uh, pues, confirmado por ahí de que en efecto Vince ha regresado a cambiar algunas cosas en medio de los shows. A pesar de que Triple H es el que tiene el control creativo y demás. Y... Yo estaba pensando, bueno, ¿sabes que mucha gente cree como que, ah, pues, no, muchas cosas van a cambiar, como que va a ser el mismo status quo. Yo difiero un poco porque la verdad es que, mira, si nos, si nos ponemos las manos en el corazón, el producto se ha cambiado. El, el producto, el producto estrictamente, el producto, lo que está dando WLI, ha cambiado hace un año en comparación. Hace dos años ni, ni hablar, o sea, hay muchas cosas que cambiaron en forma de presentación de, de las historias combates de la producción de los eventos etcétera pero es que yo creo que en donde probablemente vamos a ver más cambios es en la presentación de la empresa porque precisamente eso se puede se puede ver en un ejemplo que es la ufc ufc pues la forma en la que cambió con endeavor para bien o para mal, tuvo un cambio significativo. Empezaron de pronto, que sí, los peleadores dejando de tener eh, patrocinantes en sus uniformes. Ahora están usando casi que uniformes de pelea, ¿no? uh-huh, Con la marca sí. UFC. Eh, la forma en la que están produciendo sus shows ahora en el Apex. Eh, que es el centro de desarrollo que tienen ahí en, en Las Vegas. Eh, vaya, empezando a hacer diferentes ahora temáticas de pay-per-views. Están intentando posicionar un poco, pues, de gente diferente, como la cara de, de la UFC. Eh, y, de hecho, están un, un poquito, digamos, no sé, siempre he notado, creo yo, así como un eh, alguien desde fuera, como un espectador. He notado una cierta, no rencilla, pero como un duelito de poder, no sé, entre Dana White y quienes manejan realmente UFC, que es Endeavor. Eh, y no sé, tú cómo lo veas yo, yo personalmente sí estoy viendo que está ocurriendo un cambio Pero creo que realmente se va a venir un, algo en la presentación En la presentación yo quiero pensar en cómo nosotros vamos a acceder al contenido de ellos O a quiénes le van a vender los derechos televisivos, etcétera, etcétera Bastante significativo eh, para uh-huh. WWE.
1: Pero tú cómo lo ves Sí, yo, yo ya te digo, tengo mucha curiosidad por ver cómo venden los derechos televisivos tanto de Raw como de NXT porque no tengo nada claro que se los vaya a quedar NBC y no tengo nada claro, nada. O sea, salió ni a decir que incluso podían cambiar eh, Raw de día en función de cuánto dinero les ofreciesen, cosa que me parecería una calamidad. O sea, Monday Night Raw es uno de los programas más longevos de la historia de la televisión y, es, y está asociado a la noche del lunes. Entonces, que... que Tú en este caso intentes por un contrato más o menos suculento, por cinco años cambiar la mentalidad de los estadounidenses a mí me parece me parece complejo y no, no cambiar el nombre a Saturday Night Light, ¿no? Ahora se va a no, llamar no. Wednesday Night Light no, bueno. Claro. O sea. claro, ese es uno de los, para mí, principales, eh, principales dudas, ¿no? Entonces, a ver a, también a quién se lo venden, porque están todas las puertas abiertas. Ahora con la llegada de Endeavor ya hemos visto que NBC se queda con SmackDown, pero ¿qué pasa con Roy NXT? Y es me parece bastante relevante porque se está hablando también incluso de que se pueda vender a plataformas de streaming. Amazon ya tiene cosas en directo, como puede ser el Thursday Night Football de la NFL. Eh, Tenemos Disney con ESPN, su canal deportivo, que también tiene ESPN Plus, que es donde se ven los pay-per-views precisamente de UFC. Entonces, eh, no sé si querrán homogeneizar en este caso contenidos con UFC y con WWE y cuando se acabe el contrato con Peacock, por ejemplo, para emitir la network en exclusiva allí en Peacock, si esto cambia también, porque eso, eso es otro detalle, no sabemos realmente qué quiere hacer eh, Endeavor con estos derechos, los derechos de UFC eh, me parece que expiran en el 27, no sé si en el 26 o en el 27, entonces claro, ahí tienes un poco de margen, de margen para intentar homogenizarlos si es que eso es lo que quieren y, y eso... Y eso me parece mucho más relevante de lo que la gente cree, porque entonces ahí sí veremos si Endeavor mete mano o si verdaderamente quieren continuar con el devenir de las empresas por sí solas. Porque ahora mismo Dana White puede hacer lo suyo, pero siempre están cotado lo que de WWE tenemos. Por ejemplo, a Vince McMahon, que realmente Vince McMahon no forma parte digamos, de, de la plana mayor de WWE. Ahora mismo Vince McMahon lo que tiene para dejarlo claro, es el 18% de las acciones de T.K. Joe y es el director ejecutivo de T.K. Joe. Es decir, él está por encima de Nick Khan, presidente de WWE, él está por encima de Dana White, presidente de UFC, y él es el que controla esas operaciones. Eso no implica que vaya a tener eh, una intervención diaria ni en WWE ni en UFC, que yo creo que, que, que esto tampoco ha quedado muy claro porque la gente se piensa que ahora Vince McMahon como que es el jefe de todo no Bismarck lo supervisa todo, pero realmente poder fáctico no tiene. De hecho, antes tenía poder de voto y el mayor poder mm, autoritario a nivel eh, de, de cuántas acciones controlaba, no es el caso. Él forma parte de la junta directiva de TK pero él ya no puede hacer y deshacer en la junta directiva. Él volvió en enero del año 2023 y dijo, oye, quito a, a los detractores, meto a la gente que es de mi agrado o que me va a votar es decir, Michelle Wilson y George Barrios, que eran eh, expresidentes de WWE, y votaron a favor de una eventual venta de la empresa, con Vince McMahon a la cabeza. Esto ya no lo va a poder hacer. Ahora está supeditado a lo que digan desde arriba. Él eh, forma parte, evidentemente, es director ejecutivo, por así decirlo, de Joe, pero de que yo está controlada por Endeavor. Y eso yo creo que, que hay que quedar claro, porque la pirámide él ya no es el que está arriba, ya no está en la punta de la pirámide. Ahora él tiene por encima gente a la que le tiene que rendir cuentas. Y creo que eso también es muy importante para entender hacia dónde va el futuro de WWE y UFC. Y cuando decías el tema de la presentación, yo creo que fíjate que UFC tiene algo más que aprender en tema presentación que a la inversa. Porque sí que es verdad que UFC tiene un muy buen producto, a mí me gusta mucho, yo lo consumo habitualmente, pero sí que es verdad que me hacen falta entradas, me hace falta algo de pirotecnia, me hace falta un poquito más de juego, ¿no? Se juegan bien con las luces, pero no tanto con las entradas, eh, las, las músicas están bien, pero son insuficientes, quizá con algún atuendo, no sé, eh, algo distinto, algo diferente, ¿no? O que pueda diferenciar también a otros luchadores, que yo creo que eso es algo bastante importante que ahora mismo no lo está cumpliendo UFC, y creo que ambas, tanto WWE de UFC y UFC de WWE, se pueden beneficiar de esto. Yo creo que ese... Debería ser el primer paso que tome Endeavor, ¿no? No homogeneizar, pero sí por lo menos aprender de los otros. ¿Sabes qué? Estaba, estaba pensando
0: justo. Me, me decías como de, de esta comparación con UFC. Y es que. Es, es un poco injusto. Eh, siendo, siendo realista. Porque yo estaba desde. Antes de hablar con aquí, de iniciar el programa, pensando en esto. Decía, bueno, es un poco injusto. Como hacer esta comparación de UFC y WWE de así afectó. Endeavor a UFC, así va a afectar entonces... Endeavor a... Eh, perdón, f- afectó a UFC... Eh, así va a afectar entonces a WWE ¿Sabes por qué? Eh, estamos hablando de dos industrias distintas... Quieras o no... Pero hay un problema bastante bastante claro ahí es que... O una diferencia muy clara... Y es que UFC es MMA. Las MMA... Es eh, un deporte reconocido de forma unánime. Tienen una federación internacional... Hay gente que está peleando... Porque entren a los Juegos Olímpicos, se desarrollan campeonatos mundiales, campeonatos mundiales juveniles, etcétera, etcétera. etcétera. Sin embargo, podemos convenir que UFC es la empresa de MMA más grande del mundo. Y la gente aún así sabe distinguir que UFC es MMA. A pesar de que de pronto el fan promedio no conozca quiénes son los campeones en One, en en Asia, sabe Mm que es MMA. Ahora la cosa aquí con WWE es que y esto es una realidad es que a pesar de que todos estamos fanáticos como tú como yo quienes nos escuchan que saben que es WWE que es New Japan quién es quién es Omega etcétera etcétera para mucha gente WWE es el mundo es el universo no de, de wrestling o sea ellos son ellos saben es WWE y eso es lo que conocen y hay un caso o hay algo muy interesante que esto creo que salió, bueno, esto al menos lo topé, fue el día de hoy. Eh, WLU llegó a un acuerdo con Abima, Abima eh, uh-huh. en Japón. Ahora, eh, Abima son los propietarios y son quienes transmiten a Progression Noah. Ahora aquí la cosa es que desde hace bastante tiempo es un secreto a voces. Que ya se va a iniciar esta expansión finalmente de NST como marca global. Y vamos a tener diferentes regiones de NST. Ya teníamos NST UK, sí, pero ahora se va a a globalizar en continentes. Y probablemente vamos a tener algo así como NST Asia, NST Japón que se va a abrir. Y el acuerdo con Abima es bastante importante porque Abima va a transmitir todos los programas de WLI. Y lo único que necesitan es tener un smartphone. Si yo, si yo quiero ver WWE, descargo a Pima, entro, listo estoy en WWE, o sea es de, de acceso muy fácil y esto es un golpe significativo porque estamos hablando de un país en donde hay una cultura, ¿no? de, de wrestling, una cultura de carajo, ustedes tienen a Antonio Inoki, ¿no? que es como el Maradona de Japón, ¿sabes? este tipo lo hizo todo, y es parte de la idiosincrasia japonesa, ¿no? Eh, y estaba pensando, claro, mira este, e incluso la forma en la que ellos puedan presentar esto puede afectar de una forma bastante grande El cómo la gente ve el wrestling Ya de por sí, WWE, cada vez que WWE hace algo Todo el mundo intenta copiarlo, todo el mundo intenta tomarlo como estándar, ¿no? Pero hoy en día incluso pues, todavía más eh, Tú, que tú viéndolo así como, como fan, ¿sabes? Mark, como, como somos Eh... ¿Qué te genera alguna preocupación o, o qué te hace pensar esta, estos planes de... ya ah, si sí, vamos a llevar esto al siguiente nivel. ¿Qué significa el siguiente nivel? ¿El siguiente nivel puede ser bueno o puede
1: ser malo para el resto? Sí, lo, lo intentó WWE previamente y no le salió. Ya vimos eh, esa famosa presentación de Triple H diciendo... Bueno, poniendo todas las marcas de NXT en todos los lados. y Luego, al final no, no ocurrió. De hecho, dijeron que NXT Europa se iba a iniciar en 2023 y yo no la veo por ningún sitio y no veo ni los cimientos entonces esto es un proceso que, que va a ser un proceso largo yo creo que W siempre ha tenido ese afán de. ya no solo de expansionismo sino de, de ahogamiento ¿no? lo, lo que quieren es evidentemente nutrirse de los mejores talentos que hay en el mundo porque quieren tener el mayor nivel del mundo pero también sobre todo lo que quieren es que si hay alguna empresa que pueda estar en ascenso pues cuartarle absolutamente porque al final Si tu empresa no tiene rivales, eres tú y nadie más. Tú hablabas de esa concepción de WWE, hay mucha gente que tú preguntas que no es fan de la lucha libre y si si les preguntas te van a contestar WWE o si tienen algunos años, WWF Y eso es porque se ha incrustado en la memoria y se ha incrustado en la memoria porque durante muchos años no ha tenido ningún tipo de competencia. Y eso en buena parte, precisamente parte de de un Vince McMahon que cuando Stargate estaba en pleno funcionamiento, rodando y yendo y subiendo como la espuma, cogió y dijo: ¿Sabes qué? A los, a, a los que me compran WrestleMania, oye, si tú emites Stargate, yo no te voy a ofrecer WrestleMania. WrestleMania tenía más números, con lo cual se van contigo. no Y esta es la táctica de ahogamiento eterna de WWE. A mí todo lo que sea expansionismo. Para la empresa, yo creo que es muy positivo, porque te, te presentas en otros territorios, yo creo, lo ponían por ahí, ¿no? Querían hacer en exti Sudáfrica, querían hacer en Exti México, querían hacer en Exti Japón, querían hacer en Exti Europa. Y al final, pues eso está realmente bien, porque hay muchos luchadores que pueden tener oportunidades en países que a lo mejor eh, no tienen ningún tipo de desarrollo sostenible para trabajar de esto. ¿Vale? En otros casos, como por ejemplo, Japón. Yo creo que es también muy positivo, hacía dos años que no estaban en televisión japonesa y ahora lo van a estar con este nuevo contrato, pero en Japón tienes una cultura muy predefinida, WWE no es ni la primera ni la segunda opción, entonces ahí tú estás porque necesitas eh, pues bueno, tener cierta repercusión, pero ellos saben perfectamente. Ya Triple H fue a comprar alguna que otra empresa independiente en Japón y le dijeron, bueno, ya te puedes dar la vuelta y te vas a tu casa. De hecho, intentó comprar en su día Pro en Gran Bretaña por un millón de, de dólares. Esto lo dijeron recientemente y le dijeron que no. Entonces, claro, eh, yo siempre tengo esa dualidad. ¿Me gusta? Sí, porque hay, habrá oportunidades de, pues de que más luchadores lleguen a WWE o que puedan ser más reconocidos por el impacto mundial que tienen. Ahora bien, creo que es un que, que es en detrimento del resto, ¿sabes? Y, y eso yo creo que es el principal problema. Ahora tenemos la gran suerte de que tiene competencia WWE y de que primero se tiene que poner las pilas y segundo, esa competencia nos permite ver a más luchadores con, con más poder. Ya no solo de, de coger y decir, oye, pues me voy a la otra empresa, sino además también de decir, oye, quiero luchar menos. Quiero tener menos fechas, quiero cuidar más mi cuerpo. En fin, hay, hay, hay varias cosas que creo que benefician a, a todo el mundo de la lucha libre. Para WWE, pues claro, si están en más sitios, mejor. A nivel empresarial, de lujo. Fueron el otro día a la India, Superstar Spectacle y perfecto, ¿no? Adelante con ello. Ya te digo, para WWE bien, para el resto yo creo que no tanto.
0: ¿Sabes qué? Es que estoy inventando mucho, ¿sabes qué? en la muletilla. <ríe> estaba pensando de esto, ¿no? De NST México. Yo siempre, a veces he pensado que un poquito más de joven, ¿no? Más joven estaba como de, ah, no, pues sí, NST México, ¿no? Cuando pase, ¿no? WLU se va a apoderar de México. Hoy en día, bueno, hoy en día ya tengo bastantes años pensando esto. Digo, eso va a fracasar tanto. Pero sí. tanto, tanto no tiene o es sea, no tienen idea de lo del golpe se, que se van a llevar. Y no, no no necesito tener una bola de cristal para, para decir esto. Mira, uh, había un artículo muy bueno de que escribió Alejandro, Alejandro Jiménez. Saludo, sí. Ale, no, donde quiera que estés. Esto es por ti. Eh, <risa> eh, eh, Ale está haciendo como un análisis de, de qué pasó con el UK Y uno de los puntos que él mencionaba era que... El nivel de producción era mayor, por supuesto, es, en cuanto a sueldos, presentación, por supuesto, era mayor, entonces las entradas y esos shows costaban más, pero entonces la lo que pensaba el público era como de, ¿para qué voy a pagar más dinero para ver algo que ya puedo ver acá? Eso es exactamente lo que yo creo que pensaría el público mexicano. Y es que ya yo lo había dicho también cuando estábamos aquí en el Barcelona. Estábamos hablando de de All In, de All In London. Yo mencioné algo así de que NJF dijo. No, que vamos a hacer un show en el Azteca. Aquí en Ciudad de México. yo dije, eso va a fracasar tanto. Porque es que precisamente, incluso cuando a la gente le gusta algo mucho aquí. El fan mexicano no lo paga si es muy caro. Y puse este ejemplo, ¿no? De que. Tenías a... Este ejemplo, a ver si tú tú lo entiendes. Si estás con con la juventud, Alex. Está Taylor Swift y está Peso Pluma. Peso Pluma estaba cobrando más caro que Taylor Swift su concierto en el mismo lugar. Y la gente que dijo, pues no, no. Y Peso Pluma vendió mal ese concierto. O está vendiendo mal. Precisamente porque es como de... Me encanta, ¿no? Eh, a mí me parece esa morra, etcétera pero yo no no quiero, no, no puedo en en cambio, pues precisamente imagínate, viene un EIWLU y y planea hacer un show de esa magnitud, no lo va a comprar, porque un estadio así es costoso, ya de por sí un juego de fútbol, imagínate un show de lucha libre si ellos pretenden hacer algo así yo creo que va a fracasar rotundamente pero esa es mi mi predicción Eh, yo lo que sí te quería preguntar era, en cuanto a productos, ¿sabes? porque Creo que todavía se sigue teniendo este debate un poquito, está siempre como constantemente en el aire, ¿no? Hay gente que dice, no, es que Triple H sí es diferente. Hay otra gente que dice Triple H trabajó con Beans, Mad, Mad por años y años, ¿cómo va a ser diferente? Es, 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 su referencia es Vince Y... Yo, si tuviera que dar una conclusión, diría que sí hay diferencias hoy en día en el producto. Creo que la forma en la que están trabajando historias, la forma en la que, insisto, los, los shows en vivo se están realizando, son diferentes, y no por Triple H necesariamente, sino también porque hay gente que está teniendo algo de influencia ahí, que está trayendo algo diferente a la burbuja que estaban acostumbrando. Están acostumbrados, por ejemplo, en su momento cuando estuvo Jeff Jarrett, hoy en día tienen a eh, Chris Park que es avis Jeremy Boras tiene eh, también una buena reputación por el trabajo que hizo en NXT para sus shows en vivos, por ejemplo. Y precisamente ah, yo veo una, una, una clara diferencia. Creo que hoy en día cuando veo un show de WWE hay muchísima más lógica o más continuidad uh-huh. de cosas. Eso lo aprecio muchísimo y se nota también como algunas... algunas este historias o algunas personas que trabajan allí están siendo favorecidos y otros no eh, sin ir muy lejos pues el ayas eh, se nos fue se nos fue alex el ayas se nos fue yo no puedo yo no puedo perdonar que hayan hecho el ayas hill nada más para para hacer un segmento ahí con jeff jarrett no no lo entiendo eh, pero, ¿sabes? Yo, yo sí he notado esa diferencia, aunque mínima, creo que ha sido consistente. Y hoy en y hoy en día lo que me pongo a pensar es, ahora esto se va a definir todavía más, precisamente. Eh, porque está con una nueva directiva, unas nuevas cabezas a las cuales hay que complacer, ¿no? Eh, en el de pasado, fácilmente Vince Batman hubiera hecho a Cody Rose campeón de WWE. En cambio hoy en día WWE dice no, no, vamos a apostar por esto, vamos a seguir acá, incluso Paul Heyman dijo que no está ni en la mitad de la historia no haciendo esta alegoría de, de béisbol. ¿Tú notas eso eh, o tú estás más del lado de que sigue habiendo un poquito de este status quo que tú y yo ya conocíamos
1: desde antes? No, yo sí lo noto. Sí, lo noto bastante. De hecho, eh, creo que Triple H ha hecho un producto, como tú decías, mucho más lógico, que parece una tontería, pero es que los episodios semanales de Roy de SmackDown no tenían lógica en muchas ocasiones. Y eso yo creo que ya es suficiente para mejorar el producto. Luego sí que es verdad que la calidad en el cuadrilátero es mejor en los semanales. Creo que se ha apostado también un poco más por eso. Eh, no, Triple H no es perfecto. La división femenina con Triple H no ha mejorado en absoluto. Tiene sus favoritos, es evidente. Eh, trabajó con Austin Theory, yo creo, verdaderamente mal con el maletín, porque era una de las grandes apuestas de, de Vince McMahon. Vince McMahon apostó mucho por Rick Bush y ahora está fuera, por el Ayers con Ezequiel y ahora está fuera, por Riddick Moss, ganador del André de Giant y ahora está fuera. Son varios luchadores que, mm, bueno, que, que realmente... Mm, podían haber funcionado en en otro, como tú decías, status quo. Ahora sí que es verdad que ha cambiado y yo sobre todo veo que que los los shows se dedican más a a contar historias a medio plazo, que tienen consecuciones muchas veces lógicas y sensatas, nos gusten más los resultados o no. Y luego, sobre todo, yo lo he notado en cómo se estructuran los eventos. Por ejemplo, tenemos muchas facciones, algo que era muy poquito habitual en el mundo de WWE que tenemos muchos grupos, tenemos a Imperium tenemos a los Rolling Brutes, tenemos a The Bloodline, tenemos al Judgment Day tenemos a Alpha Academy y podemos seguir no y, y eso yo creo que le ha aportado mucho porque ha permitido que muchos luchadores formen parte de la televisión de forma más habitual que no estén en la nevera, que no estén en el catering y que eso a pesar de que tú no luches, a pesar de que tú no hables eh, entras dentro del imaginario del aficionado más casual
0: Entonces, Akira Tosawa, ¿no? Sí. por ejemplo está trabajando, este año ha trabajado <risa> lo que no ha trabajado, los últimos dos, ¿no? <risa> sí, sí,
1: bueno, recordemos que con Mitch McMahon, él fue ninja Y y tuvo esa historia con homos y demás, o sea que eso eso no hay que olvidarlo, pero sí que es cierto, es eso, que a mí me me convence porque, por ejemplo, en otras circunstancias, a lo mejor Gunther hubiese salido adelante, pero no así, y a lo mejor hubiese salido, pero no hubiese salido con este grupo, recordemos que él cuando sube, sube con Ludwig Kaiser, no sube con Giovanni Vinci. Que se queda atrás. Entonces, eh, y esto ha ido pasando. Yo creo que no hubiésemos tenido tampoco el el desarrollo del Judgment Day a estas alturas. Creo que eso hubiese sido un producto que hubiese caído de, de primeras y supieron encauzarlo, y, y hay muchas cosas que verdaderamente creo que funcionan. Eh, lo, lo que le funcionaba muy bien a Vince McMahon es que, independientemente de las historias, que muchas eran paupérrimas para los pay-per-views, había talento. Entonces, cuando sonaba la campana, el wrestling era muy bueno. Siempre lo había sido, porque hay gente que es muy buena. cambio, aquí, por lo menos, eso lo respaldas con historias que son medianamente interesantes. Lo que están haciendo ahora con Nakamura, a mí me gusta particularmente, porque es adoptar la idea que utilizaste muy bien en esos shows de NXT con Yoshirai, con, con, con Kairi Sane, con Asuka en su momento y la estás adaptando a un Shinsuke Nakamura que no había tenido tanta presencia desde que pierde contra Jay Styles en WrestleMania. Entonces, es adoptar pequeñas cosas que no habíamos visto con anterioridad entendiendo que se pueden hacer las cosas diferentes, incluso que se puede hacer eh, se pueden hacer guiños al pasado y que sí que es verdad que la gente no los va a entender, pero por lo menos el fan acérrimo lo tienes. Entonces, a partir de ahí, tu objetivo es, si traes de vuelta a DIY, que sepa la gente quién es Johnny Gargano, de dónde vienen, por qué estos son amigos, por qué a la gente que está en primera fila se levanta y le interesa y por qué tú no entiendes nada, pero lo vas a entender en breve. ¿no? Es, es un poco lo que yo siempre le había pedido, que, que sobre todo también tuviésemos un NXT que estuviese conectado a roster principal, el Black and Gold era tan diferente a Roy SmackDown que nadie quería subir porque sabían que les iban a cambiar de tercio, porque sabían que iban a tener otro personaje, porque sabían que iban a tener otro nombre. Claro, pero es que ya estás construyendo mal desde la base. Si tus luchadores que salen del Performance Center, por así decirlo, que el Black and Gold... Bueno, nadie salió del Performance Center prácticamente. Pero o sea, si, si tienes que salir de ahí, por lo menos sal con una idea básica para que tú puedas adaptarte a roster principal. Como eran ideas tan distintas... El show no se transmite
0: en el mismo canal que se transmiten los otros dos. Al, al sí, debería de no. haber algo de conexión,
1: ¿no? Claro, y ahora lo consiguen. Ahora con este 2.0 lo han conseguido. Son luchadores en ascenso que están creciendo, pero que mantienen una estética, una dinámica similar a roster principal. Entonces, cuando tú subes, mucho más orgánico. Antes se creaba un cuello de botella, nadie quería subir, ni Champa, ni Gargano, Nicole, ni Cole, ni Orray, no quería subir nadie, porque sabían que le iban a poner una máscara de gladiador como a Carrion Cross y se iban a ir a, por el retrete. Y entonces... Se cambiaban su nombre que, a Butch y que fueran Mayers, ¿no? Yo creo que ese cambio ha, la, le ha venido muy bien. Ese cambio le ha venido muy bien. Ya no solo el de NXT, eh, sino el entender que es todo un ente y que hay que trabajar alrededor de todo eso y Triple H con sus fallos, con sus errores, con sus problemas con sus ideas, me parece que ha hecho un producto mucho, mucho mejor, ahora antes los Ross eran entre deficientes y suficientes, ahora los Ross son normalmente entre bien y notable y, y se nota mucho la calidad de dos tres puntos por encima, mmm, lo ves con Gunther, lo ves con, eh, con muchos luchadores, lo ves con Chad Gable, lo ves con el desarrollo de Jay o Jimmy Uso, por ejemplo, la historia de The Bloodline que no despegó hasta que llegó Triple H, eh, no sé, me parece que hay muchos motivos para creer que Triple H está haciendo mejor las cosas.
0: No, no quisiera despedirme si también si no les también mencionar esto que es algo que tenía anotado que es el hecho de que um, siempre ha estado este debate no eh, creo que Cody Cody Rose lo lo expresó de una forma que yo no sabía ponerlo en palabras y lo puso perfecto eh, en un podcast que estuvo creo que fue el de Logan Paul en el de Impulsive que dice básicamente de que por muchos años hubo gente en el wrestling que, dec- que hizo dinero, que tuvo éxito, que le fue muy bien. Entonces desarrollaron esta mentalidad de esta es la manera que hay- que es- es de- para que se-, que se tenga éxito, ¿no? Esta es la fórmula que hay que seguir. Y entonces a esa gente le rompía la cabeza y no-, no entraba en su ser que hubiera gente exitosa sin hacer exactamente lo que ellos hicieron. Eh, por ejemplo, alguien como hablando en estereotipos, ¿no? Alguien como un Gene Cornette no entendería por qué alguien como un Orange Cassie, un Dan Housen, están haciendo tanto dinero, están haciendo, pues, buen dinero, están además haciéndose un nombre, ¿no? Apareciendo en programas, teniendo, qué sé yo, diferentes apariciones fuera incluso del wrestling, pero es que dentro del wrestling también tienen su reputación. Y me parece interesante esta... Esta era, digamos, entre comillas, que se va a venir porque por mucho tiempo creo que WLUIT estaba funcionando más o menos en esa lógica y luego comenzó una una especie de ola disruptiva, ¿no? Que si empezaron a hacer la New Generation para hacer un wrestling diferente, luego la actitud era, no vamos a hacer Crash TV, ¿no? Vamos a hacer básicamente el show de Jerry Springer, pero acá. Luego empezaron a hacer, no, no, ¿sabes no ¿sabes hay, que No hay que traer luchadores. Esto es sports entertainment. Vamos a traer gente del fútbol, no sé qué, divas. Empezaron el concepto de divas, ya ves. Eh, luego, pues te digo, como que trajeron todos estos guionistas de Hollywood, ¿no? Y de series y de, que tienen experiencias que jamás habían visto... WWE en sus vidas y los ponían a escribir promos de 30 minutos, ¿no? De por qué John Cena eh, no, de, debía ganar a quien sé yo, ¿no? Rival, rival, a rival allí al azar. Y hoy en día me pongo a pensar, ¿sabes? Es curioso porque precisamente uno pensaría que va a ser algo similar en el sentido de, bueno, estamos hablando de unos tipos corporativos, ¿no? En Ari Emanuel, qué sé yo, que va a venir... Y va a decir, bueno, lo que sea que haga dinero, ¿no? Pero estas son gente también que ellos trabajan en la parte deportiva. Que ellos saben cómo se maneja un, una empresa de hace deporte, ¿no? Y el wrestling, hay mucho debate acá, pero vaya, su presentación es, un, es como la de un deporte. Entonces... Ahí lo que me pongo a pensar es, estos tipos igual pueden traer algo diferente, a, a bastante diferente a la, a la mesa en ese sentido. Y no sé, me parece interesante, eh, no sé tú si estás igual de acuerdo o si crees que si sí, realmente va a mantenerse esta tendencia de hacer, eh, de renegar un poquito de lo que se supone que es WWE, que es wrestling.
1: Hay una cosa súper interesante que comentabas, ¿no? A nivel corporativo, yo creo que eso también lo cumple Nikan, que es el presidente de WWE. Nikan previamente ayudó a firmar los acuerdos televisivos con Fox y SmackDown, los acuerdos televisivos de récord para WWE, antes de que él fuese presidente, de que entrase en la junta directiva de la empresa. Pero es que antes de eso formaba parte de Creative Artist Agency, que también se encargaba de trabajar también con, con, con gente del deporte. Entonces él conoce perfectamente todas estas circunstancias y sabe hacia dónde tiene que ir para eh, ya no solo ofrecerle eh, a tu cliente lo mejor posible, sino además también para ofrecerle a tu empresa lo, el, el mejor acuerdo posible. y Entonces yo creo que en esa dicotomía o, o, en, o en esa mezcla se pone se a interseccionar muy bien todas esas ideas. ¿no? Ari Manuel seguro que tiene una idea algo más incluso eh, global. Nikan eh, lo hemos visto. Nikan ha multiplicado pues por ejemplo el tema de, de publicidad ha multiplicado el tema de salidas internacionales, ha multiplicado el, el tema de los ingresos televisivos y, y esto lo ha hecho yo creo de, de momento sin desmerecer el producto porque él además también y es algo curioso, también fue el que ayudó a firmar el contrato el famoso contrato de Cristian con TNA o sea uno de los primeros agentes en este caso de... O sea, a nivel de renombre de lucha libre fuera de WWE fue el propio Nick Khan cuando le ayudó a firmar el contrato a Christian. Entonces, él ya no solo entiende WWE, entiende algo más. ¿no? Y eso me parece bastante notorio porque es un tío de traje y corbata que puede parecer que solo le interesa al Excel y demás, pero él está bastante metido también en el producto. No digo que vaya a hacer ningún tipo de cambio, no es, su, no es su parcela, pero sí que es verdad que yo creo que le va a ayudar a la empresa a tener quizá una visión diferente. Sobre todo también una visión... Menos hegemónica, menos canónica y especialmente una visión menos arcaica. Vince McMahon estaba muy metido en lo que tú dices, ¿no? en, en la era antigua de la lucha libre y siempre viene bien esa nueva, sobre todo cuando... Bueno, si es que por, por eso tenemos presidentes, por ejemplo, en los Estados Unidos que no pueden estar más de ocho años en el poder. ¿no? Porque al final el poder te corrompe, te atrapa y al final eh, tienes que seguir evolucionando y avanzando con la sociedad. Vince McMahon, yo creo que se quedó estancado en ese sentido a nivel deportivo. A nivel empresarial siempre ha tenido muchos amigos, el propio, el propio Donald Trump pero a a nivel deportivo se quedó quedó atrás. Entonces, yo creo que esto le ha venido bien a la empresa para abrir camino, para explorar otras opciones, ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel em, puramente empresarial y creo que les está funcionando, sinceramente. No creo que haya habido cambios notorios a peor en ningún caso, si bien es cierto que te puede molestar más o menos la publicidad que haya antes o no de un pay per view que te puede molestar más o menos que Austin Theory salga con los Beyblades eh, en el Titan Tron, pero más allá de eso me parece que, que están trabajando bien, trabajaron bien ese acuerdo con Peacock que les ha producido muchísima más audiencia y por tanto mucha más repercusión y eso ha ayudado también a la expansión internacional, Entonces yo creo que WWE ha viento en popa en ese sentido y que Nikan ha sido uno de los de los grandes nombres que ha provocado eso. Y en ww estoy convencido que están muy, muy contentos con su actuación.
0: Pues sí, había una pregunta referente a, a esto de si, real, si realmente es una nueva era. Pues yo creo que es justo decir eh, que tú y yo llevamos el consenso de que sí la hay. Y pues ya veremos, en todo caso. Ya nos toca, no sé, dentro de cinco años repetimos esto off topic, seguiré en cinco años. Mira, no sé, a lo mejor hizo alguno, un episodio anual, ¿no? Eh, estoy intentando muchachos, estoy estoy intentando hacer un regreso, les prometo que eh, ahorita en octubre vienen varias cosas, varias cosas chéveres además, pero vaya, nos tocará hacer un repaso entonces en un futuro vale. por mientras pues nos vamos pues despidiendo, antes yo tengo que decirles a ustedes que nos están escuchando, de nuevo recordarles que estamos en Patreon, el Patreon en Barcelona, 5 dólares mensuales, te estoy dando cientos de contenidos exclusivos y además te ganas un lugar en mi corazón y por supuesto también último hombre en pie, tiene su lugar en este caso en Ivo son dos dólares, no, dos
1: dólares, no, dos euros, ¿verdad? Sí, un poco menos incluso, 1,49 al mes 1,99 en otras plataformas y ahí estamos también haciendo contenido especial, que sí, reseñas de paper antiguos, hablamos de curiosidades analizamos la historia del mundo de la lucha libre, hacemos hacemos cositas Ahí está, hacemos cositas, ese es
0: el eslogan, ¿no? Sí. 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 Hacemos sí. cositas, mira, si algo da para podcast nosotros lo hacemos, ¿no? Básicamente, ¿no? Es.
1: Y ahí es estamos, eso.
0: pues, pues nada, por mientras, pues, me toca agradecerte a ti, Alex, qué, qué bueno tenerte de vuelta, yo, pues, encantado de que podamos conversar y sobre todo, pues, tú que estás súper informado, puedes también traer cosas, así que yo no tenía aquí en la palma de la mano y tú te las sacas ¿no? debajo de la manga ¿no? para conversarlas y nada encantado y vaya eres bienvenido aquí cuando gustes muchas gracias
1: nada hombre ya sabes que es un placer pasarme por aquí y un orgullo no poder, poder estar y continuar con estos proyectos de lucha libre que al final lo que hacen es que el aficionado también se interese por el producto que para mí también es, es esencial para que esto continúe y por supuesto pues me toca agradecerles a ustedes que nos estuvieron escuchando a través de
0: Google Podcast en Apple Podcast en Ivo's en Youtube, en Spotify y por supuesto también si lo hacen en agarvesalona.com ya saben entonces que vamos a estar sacando más episodios de Off Topic ya tengo dos revisiones de películas que me llaman mucho la atención ver qué es lo que ustedes pensarán al respecto porque van dedicadas a, no, al, al mes spooky, el spooky octubre ¿no? entonces vamos a hablar un poquito de terror y también relacionándolo un poquito con la lucha libre pero por mientras pues ya nos estaremos viendo. Tengo que dejar like, comentarios, lo que ustedes gusten. De, mientras tanto, de parte de Alex Gómez y de Walter Rosales, a todos un abrazo y gracias por su atención.